0: E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. E vamos lá para mais um episódio, né? Semana passada, eu comentei com você a respeito da influência da nossa religião no processo de formação da nossa é, é, visão de alto valor, né? É, como era a questão da que a religião falava a respeito da homossexualidade, se é que ela chegava a falar, como ela sabia, como ela lidava, perdão, como ela lidava com a situação, como eram tratadas as questões a respeito dos ensinamentos religiosos como um todo, bem como também como eram construídas as crenças é, por interferência da religião. Hoje a gente vai ver outros tipos de influência, bem como aquelas que também contribuem no início da nossa formação, que é a escola e os nossos amigos. Se você não me conhece, eu me chamo Isaac Bruno de Melo e seja bem-vindo a mais um episódio do Drops Psíquicos. Nos episódios anteriores, eu te ajudei a explorar a sua antiga vida familiar, a cultura de uma certa forma bem mais ampla e a sua criação religiosa para encontrar algumas das origens do seu diálogo interior. Ainda assim, as fontes das mensagens autoreflexivas não cessam por aí. Podem existir outras influências tão poderosas quanto as que eu citei, conforme esses episódios foram passando, que podem contribuir para opiniões positivas e negativas que você tem a seu respeito. Duas delas dignas de menção são as suas experiências quando criança na escola e os grupos de amigos aos quais você se associou durante a sua vida. Um típico dia escolar da nossa vida dura aproximadamente bom, pelo menos nos tempos antigos, eram 4 horas. Hoje chegam a ser 8 horas, de 6 a 8 horas mais ou menos. E o ano letivo ocupa de uns 9 meses, mais ou menos. Isso significa que você provavelmente passou uma parcela significativa do início da sua vida no ambiente escolar, aprendendo ciências, matemática, história, português e outras habilidades. Você também deve estar provavelmente consciente de que, além do aprendizado formal, algumas lições sociais e psicológicas mais poderosas da escola foram obtidas informalmente. Você aprendeu a interagir com seus amigos fora da sua família ou instituição religiosa e pode ter recebido feedbacks bem diferentes a respeito de si mesmo através dessas experiências do que os oriundos da sua própria casa. A escola pode ter sido o primeiro lugar onde você recebeu uma educação formal a respeito de regras do mundo, como ler, escrever, fazer contas, é, contar histórias, enfim, além de controlar o seu comportamento, trabalhar com os outros e interagir com figuras de autoridade, além da dos seus pais, é claro. As experiências escolares genéricas podem variar amplamente dependendo do ambiente se for uma instituição particular ou pública, do tamanho, se for uma escola grande, se for uma escola média ou pequena, e filosófica educacional, se ela tinha é de uma educação mais progressiva ou de uma educação mais conservadora. As suas experiências individuais podem também ter sido influenciadas pela interação com determinados professores, cujos valores e crenças moldaram sua maneira de ensinar e as formas de comunicação por eles usadas. A escola, os seus amigos podem ter reforçado algumas mensagens que você aprendeu a seu respeito dentro da sua, da sua casa. Isso pode ser bom quando essas mensagens são saudáveis, mas quando elas são nocivas, isso é um, um perigo. É possível que a escola tenha sido quando uma fonte de mensagens saudáveis quando aquelas que você recebia em casa não eram. Nesse caso, a escola pode ter se tornado uma fuga da turbulência, da rejeição, da negligência ou até do abuso. Muitos gays adultos bem-sucedidos em atividades acadêmicas descobriram quando crianças uma maneira de suprir determinadas necessidades emocionais de atenção, carícias positivas, aceitação por meio de conquistas nesse campo e em muitos outros aspectos. Eles podem ter sido reconhecidos por um professor respeitado ou querido, que lhes reassegurava o seu valor e potencial reassegurado. Uma relação saudável com o professor, sem julgamentos, pode efetivamente ter melhorado alguns dos efeitos das mensagens negativas recebidas dentro de casa. Embora os sucessos escolares tenham sido saudáveis e fornecido a aceitação necessária para fortalecer as suas experiências, essas mesmas experiências podem ter criado padrões e expectativas para você mesmo, para consigo que gerar um desequilíbrio na sua vida atual. É possível que existam certas áreas satisfatórias e bem-sucedidas da sua vida que talvez sejam fontes de autoestima, enquanto que outras podem estar subdesenvolvidas devido à negligência ou ao medo de consequências negativas que sejam exploradas. A maioria das escolas tem como valor mais alto as conquistas acadêmicas. Ocasionalmente, por meio da interação com um representante institucional positivo, que pode ser um professor, um diretor, um orientador, um estudante pode aprender, em acréscimo ao seu valor como aluno, o respeito do valor como pessoa. A escola, porém, tem o potencial de ser um agente poderoso na construção de uma autoestima positiva para jovens gays, fornecendo descrições precisas de gays na sala de aula e encorajando de uma maneira mais genérica o respeito por maneiras alternativas de pensar, sentir e acreditar. Embora vários sistemas escolares progressivos estejam começando a encorajar ativamente programas que incluam currículos positivos para homossexuais e habilidade de autoestima positiva, a maioria das escolas infelizmente não tem esses programas. Muitos professores e orientadores escolares inclusive continuam ignorantes ou são homofóbicos e encorajam as mesmas visões estereotipadas da homossexualidade propagadas da sociedade mais ampla. Uma escola, frequentemente, reflete os valores da comunidade. E, em muitos casos, o lugar escolhido pelos pais para morar baseia-se nos valores da comunidade semelhantes aos seus. Em resumo, pais autoritários, conservadores, frequentemente escolhem viver em comunidades conservadoras com escolas públicas de enfoque semelhante ou enviam seus filhos a escolas particulares ou religiosas que lhe ensinarão valores semelhantes aos seus. Assim como as famílias, a nossa cultura e as nossas instituições religiosas, as escolas também estão sujeitas às mesmas forças sistêmicas. As vias de comunicação utilizadas, o valor das necessidades dos indivíduos versus a do grupo em termos mais amplos e o respeito pela autoridade são todos sistemas e crenças que podem ser tanto causar danos quanto curar. Caso a sua vida em casa tenha sido abusiva e degradante, é possível que a sua vida escolar tenha lhe fornecido um porto seguro, com informações diferentes a respeito de você mesmo e do seu valor. Ou talvez a sua vida familiar tenha sido maravilhosa e apoiadora e as suas experiências escolares negativas. Uma dificuldade de aprendizado, com a necessidade de aulas extras, por exemplo, pode ter dificultado o seu sucesso na escola, fazendo com que você interiorizasse mensagens a respeito de si mesmo como Eu sou burro, eu não sou igual aos outros, eu não vou conseguir, eu sou abestado, eu sou... enfim. Mensagens negativas também podem ser recebidas do professor. Você só me causa problemas, você é fresco, você é isso, você é aquilo... Isso também pode vir dos seus amigos, inclusive. Vale a pena avaliar as mensagens colhidas da sua vida escolar a examinar os seus pensamentos automáticos e as suas crenças condicionais essenciais. As questões do final do episódio vão te ajudar a pensar a respeito da sua experiência na escola e dos seus sentimentos a respeito de conquistas acadêmicas, bem como vão te ajudar a lembrar acontecimentos específicos que vão te ajudar a moldar a identidade como gay. As pessoas frequentemente se identificam com grupos de amigos para se sentirem mais entrosadas. Os grupos com os quais as pessoas escolhem se identificar baseiam-se em vários fatores, que vão desde a raça, status socioeconômico, aceitação ou rejeição de normas sociais, necessidade de muita proteção de um ambiente hostil, criação religiosa, idade, educação, enfim, o seu comportamento é, em certa medida, moldado pela sua relativa aceitação ou rejeição por parte de seu grupo de amigos. Os adolescentes e as crianças podem sucumbir à pressão do grupo para agir de um modo que não julgariam necessariamente satisfatório caso recebesse algum tipo de reconhecimento, aprovação ou aceitação por parte de seus amigos. Quando os membros da família rejeitam, abertamente ou não, a criança ou a adolescente e os amigos podem, por vezes, tomar o lugar da família no fornecimento de segurança e da sensação de fazer parte de um grupo. Alguns jovens gays crescem usufruindo os benefícios de fazerem parte de um grupo de amigos, como times esportivos, turmas escolares, panelinhas de bairro, às vezes grupos religiosos, enfim. A maioria, contudo, tende a se sentir apenas parcialmente aceita, podendo nunca discutir a sua identidade sexual por meio de ser expulsa desse grupo. Esses jovens continuam a esconder a sua identidade secreta, revelando as qualidades que aprenderam a ser, a ser, a ser aceitáveis. A mensagem neles eh, que eles recebem é você só pode pertencer a esse grupo se agir ou fingir que é heterossexual. Portanto, embora o fato de pertencer a um grupo possa ter algumas qualidades importantes, como permitir o suporte emocional, o desenvolvimento de habilidades sociais e uma crescente independência dos valores familiares ele também pode ser uma fonte de afirmações internas negativas e de outras crenças distorcidas. Alguns grupos, por natureza até, são exclusivos. Seus membros tendem a ver as pessoas de fora como inferiores e encorajam o desenvolvimento de estereótipos, posturas racistas e homofóbicas e outras atitudes separatistas. Para evitar a rejeição por parte do grupo de amigos, as crianças podem sucumbir à pressão expressa ou encoberta para se comportar de maneira que o grupo considera adequada e que na verdade pode ser prejudicial em longo prazo. Muitos jovens urbanos que se associaram a gangues em busca de proteção e da sensação de pertencer a um grupo também sentem que não têm outra escolha a não seguir a direção de líderes para brigar, usar ou vender drogas ou até provar de alguma maneira que merecem pertencer ao grupo. Os grupos de amigos podem ser organizados e até hierarquizados, com regras claras e ou outras que podem não ser ditas, mas que são claramente compreendidas por todos aqueles que a eles pertencem. Dentro de uma estrutura desse tipo, existe sempre a ameaça potencial de rejeição. Ser aceito e permanecer como membro de um grupo pode ser extremamente importante para alguém que não desenvolver uma identidade forte e uma autoestima positiva. Talvez as pessoas com uma autoestima mais elevada, especialmente aquelas que valorizam seus modos próprios e únicos de pensar e sentir, possam resistir mais facilmente à pressão dos grupos de amigos para se adequar. É por isso que o encorajar as crianças e a se sentirem bem consigo mesmos para não ceder à pressão de grupos de amigos é um tema frequentemente usado nas campanhas contra as drogas é, de um modo geral. Ter a coragem de se manter por si só requer tanto autoconfiança quanto autoestima, qualidades que frequentemente faltam às crianças e adolescentes gays. Às vezes, até mesmo os grupos homossexuais perpetuam os estereótipos da sociedade mais ampla. Um exemplo que eu vou contar para você. Em Hollywood, no começo de todas aquelas produções todas, nos primeiros anos do cinema, os afro-americanos eram limitados a papéis pequenos. Geralmente eram o quê? escravos, serviçais, outro tipo de estereótipo cultural daquela época. Os atores que tinham a sorte de conseguir um papel naquela indústria dominada pelos brancos pertenciam a organizações que os apoiavam e os encorajavam. Mas uma jovem atriz talentosíssima quis quebrar esse sistema. A atriz Lena Horne começou a exigir papéis maiores, além de normalmente concedidos aos negros, mas ela não foi somente rejeitada pelo sistema branco ou relegada a papéis menores. Ficou também atônita ao ser rejeitada pelos próprios atores afro-americanos, cuja própria autoimagem estereotipada poderia ser ameaçada pelo seu sucesso. Indivíduos gays sentem-se frequentemente atraídos pela comunidade homossexual mais ampla depois de se assumirem, ou para assumir para membros da sua família. Eles experimentam a maravilhosa sensação de pertencer a um grupo, o vale dos homossexuais, né? E são aceitos pelos que realmente são. Uh, algumas vezes isso, inclusive, até pela primeira vez na vida. Só que devido à falta de modelos óbvios na nossa cultura, o primeiro grupo de gays ou lésbicas com o qual você se sociabiliza torna-se com frequência uma importante fonte de informações a respeito do que é, entre aspas, socialmente aceito dentro da comunidade. É possível que você tenha querido se adequar a esse grupo quase que imediatamente, ou talvez tenha se flagrado tornando-se lentamente cada vez mais parecido com as pessoas com quem estava se associando. Os amigos gays tornam-se frequentemente a fonte para suas preferências em termos de roupas, penteados, posturas e até comportamento. Mas, infelizmente, assim como ocorre com outros grupos, você pode sentir também algum tipo de pressão para se adequar aos estilos e atitudes dos líderes gays da moda e de grandes visibilidades. Isso pode te reconduzir a mensagens autodepreciativas, caso você descubra que não se adequa às normas socialmente aceitáveis por exemplo, é algo angustiante para alguns gays, uma vez que os grupos com os quais eles se associam mais proximamente dão um grande valor à juventude e à beleza um exemplo disso é a série *Uncoupled*, protagonizada pelo Neil Patrick Harris na Netflix os amigos dele têm praticamente a mesma idade que ele, pouco mais de 40 anos mas para se sentirem jovens, a atraírem jovens eles renegam a propriedade como os amigos com os quais se associam se associaram, é, parece ser por vezes toda a comunidade e não somente um pequeno segmento da mesma, muitos gays não se dão conta que existem outros gays envelhecendo, para quem a juventude não é um valor assim tão importante. Às vezes podemos nos tornar vítimas de nossos próprios estereótipos. Como parte de uma sociedade mais ampla, nós somos influenciados por seus próprios estereótipos generalizados dos gays. É claro que a comunidade por si só obviamente fornece uma série de benefícios como apoio educação uma aceitação geral da orientação sexual para enumerar pra, assim para enumerar algumas né mas assim como as famílias e as instituições religiosas que também têm muitas características boas a comunidade gay com a qual você interage é capaz de contribuir para o reservatório de mensagens negativas que você pode enviar a si mesmo. É por isso que você também tem de avaliar as mensagens baseadas nas suas relações com seus amigos, tanto em termos de acuidade como de utilidade. Assim como as outras influências sobre as declarações internas, você não tem de rejeitar o seu grupo de amigos para desafiar as mensagens negativas e incorretas. Você pode aceitar os componentes saudáveis e apoiadores e rejeitar os que são nocivos. Bom, até aqui. E, nos episódios decorrentes, né, eu já abordei as principais influências no diálogo interior diário. Né? Comecei com a sua família, depois fui para a sua cultura, passei pela sua religião e agora estou discutindo a escola e os amigos. Mas você também pode ter recebido algum tipo de feedback de outras fontes durante a sua infância, que podem ter contribuído para o seu diálogo interior negativo. Algumas delas, por, ex por exemplo, podem ser algumas figuras de autoridades especiais, ou seja, figuras de autoridade que possam ser outros parentes ou membros da família. Seus avós, seus tios, podem ter havido outras figuras importantes fora da sua família que lhe serviram tanto como modelo quanto com fonte de informação a seu respeito durante o seu desenvolvimento. Professores, sacerdotes, outros líderes religiosos, médicos, treinadores, tutores, vizinhos, enfim... As informações que eles lhe refletiram podem se assemelhar muito proximamente àquelas que a sua família lhe forneceu. As mensagens que eles lhe comunicaram podem ter sido tão positivas ou negativas quanto aquelas fornecidas pela sua família. No caso dos esportes, a nossa cultura valoriza a competição em eventos esportivos e em outras áreas. Inclusive, nossos sistemas escolares também podem incorporar a educação física nos currículos, exigindo da maior parte das crianças uma participação de alguma forma das aulas de educação física. O esporte certamente pode ser benéfico em vários sentidos. Além dos benefícios gerais para a saúde, caso você tenha sido um atleta particularmente bem-sucedido, você pode ter obtido muito reconhecimento e elogio por suas conquistas. Esse pode ter sido um dos mais importantes fatores na formação de sua percepção de si mesmo. Você pode ter descoberto um grande valor na sua habilidade atlética, tendo possivelmente aprendido a valorizar e gostar de competições como uma maneira de demonstrar o seu próprio valor. Bom, você e eu sabemos muito bem que uma autoestima saudável é importante para todo mundo. Mas é ainda mais importante sentir-se bem a respeito de suas forças quando se sofre algum tipo de deficiência. A deficiência pode vir de várias formas, paraplegias, deformidades, doenças congênitas ou crônicas, que podem reduzir a mobilidade ou a habilidade em realizar atividades funcionais cotidianas. Ela pode se apresentar também na forma de uma dificuldade de aprendizado nas atividades acadêmicas, como dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, aritmética ou a necessidade de tutores especiais ou formas alternativas de educação. As crianças vistas por seus amigos como diferentes devido à sua deficiência podem tornar-se objeto de um, uh, chacota ou ser rejeitadas nas atividades em grupo. Crianças com deficiências colocadas em escolas ou salas especiais para crianças com problemas semelhantes podem, por vezes, não ter de se, sem, de se confortar, confrontar com tanta rejeição. Alguns especialistas, contudo, defendem a integração de crianças deficientes em classes normais, inclusive eu. Eu acredito que é importante que as crianças deficientes aprendam a lidar com a sociedade mais ampla e que as crianças normais entendam, é, as entendam melhor. Mas infelizmente as crianças deficientes precisam, tanto numa situação como na outra, lutar contra mensagens estigmatizantes, diretas e indiretas, que são da nossa cultura mais ampla a respeito da própria deficiência. Elas são depreciativas, como você não é normal... Você é digno de pena, você sempre precisa de ajuda, sabe, esse tipo de coisa que realmente te deixa para baixo. Gays com problemas semelhantes precisam manter uma atenção especial para construir uma autoestima sólida e um diálogo interior positivo. Eles têm de trabalhar com ainda mais afinco para refutar as antigas e distorcidas mensagens a respeito do seu valor na nossa sociedade. Uma dica que eu tô para você é a série Special, protagonizada e produzida por um ator que é homossexual e que possui uma deficiência de paralisia cerebral, foi um grande sucesso. Eu recomendo. Agora, pessoal, eu vou falar a respeito de um tema bem polêmico, que, de certa forma, nos, nos mesmo estereotipiza como um todo. ou Assim, colocam todos nós, mesmo sendo diferentes uns dos outros, no mesmo patamar, que é a AIDS. O impacto da AIDS sobre a comunidade homossexual, nós sabemos que foi imenso. Da mesma maneira como ocorre com outras questões sociais e relacionadas à saúde, o impacto da AIDS sobre a nossa sociedade, o mundo e o indivíduo não pode ser esgotado aqui. Vale a pena, contudo, mencioná-lo como uma importante influência no diálogo interior e na autoestima. O surgimento da AIDS gerou uma grande histeria naqueles que se conscientizaram da sua existência, inicialmente dentro da comunidade gay que parecia ser a única vítima e somente mais tarde fora. Como os gays pareciam ser o alvo específico da doença, muitos se apressaram em tirar conclusões a respeito da conexão entre o comportamento dos gays e o desenvolvimento da doença. Se bem que, atualmente, nós estamos passando pelo mesmo processo com a variola do macaco. A histeria em torno da AIDS, naquela época, tornou-se mote para ataques pela mídia, sociedade e até mesmo o clero. Alguns líderes religiosos fundamentalistas fizeram interpretações embaraçosamente ingênuas a respeito da AIDS, chamando de uma espécie de castigo de Deus para os gays por seu comportamento imoral. Até hoje a gente ouve, de vez em quando, um maluco ter esse tipo de conclusão. Felizmente, muitos gays mantiveram a calma durante esse primeiro período, e começaram a insistir num debate racional e num estudo científico a respeito da doença, em vez de permitir que o medo e o oportunismo moral reinassem supremos. Alguns historiadores homossexuais são de opinião que a AIDS fez com que a comunidade gay é mais ampla se unisse de maneira jamais vista. Ela passou a ter inimigos em comum contra os quais lutar, a ignorância, a doença em si e o preconceito. Embora parecesse ser menos afetada de maneira direta pela doença, a, a, as lésbicas certamente sofreram com a incrível histeria anti-gay, que rapidamente se disseminou. Em alguma medida, essa foi e é uma questão gay e lésbica, e não apenas gay. Apesar de eu enfocar aqui no podcast a comunidade gay, eu também vou fazer di, di, diferentes menções também com a comunidade lésbica, mas não vou enfocá-los, é óbvio. Os gays que cresceram durante essa época foram provavelmente afetados de maneira crucial pela histeria cultural. Nossa comunidade estava, em vários aspectos, começando a desfrutar de uma visibilidade social e adquirir uma força política conquistada inicialmente com a, entre aspas, vitória simbólica do tumulto de Estônio em 69, e que continuou ao longo da libertadora década de 70. No início, a AIDS pareceu ameaçar as conquistas obtidas durante os primeiros anos, provocando um recuo no movimento pelos direitos dos gays e um efeito negativo nas autoimagens positivas recentemente desenvolvidas dentro da comunidade. Fato esse que também está acontecendo com a varíola do macaco. É claro que não tanto quanto a AIDS naquela época, principalmente porque naquele tempo, não há... aliás, ainda, ela ainda não tem cura total atualmente, mas... Pelo menos, se nós temos um tratamento efetivo para a, a, a não disseminação do vírus e a... Re, como é que eu falo? É o processo do vírus se, se desenvolver de uma forma bem mais, sub, bem mais inferior, com a PrEP, com a PEP. Né? Com a varíblia do macaco, infelizmente, como não temos ainda a vacina, está acontecendo quase que a mesma coisa. Mas com a vacinação, com toda certeza, isso vai ficar mais fácil. Neste e nos episódios anteriores, eu comecei a explorar alguns dos fatores que moldaram as mensagens que você se envia a respeito de si, do mundo e dos outros. Caso tenha gastado algum tempo respondendo às questões que lhe foram colocadas no final de cada episódio, você pode estar começando a reconhecer as influências específicas que moldaram a sua vida e as mensagens que você continua a enviar a si mesmo, tanto as positivas quanto as negativas. As fontes de mensagens, contudo, não cessam por aí. É possível que existam algumas outras pessoas, lugares ou experiências das quais você se lembre que influenciaram a percepção que você tem de si mesmo e que eu talvez não tenha discutido aqui. Um trauma maior como uma catástrofe ou uma guerra, mudanças frequentes durante a infância, ou ter passado por um ou muitos divórcios da família, enfim. Só você pode começar a ouvir as vozes residuais do seu passado e aprender a assumir o controle sobre elas. Lembre-se de que essas vozes podem lhe ter enviado mensagens distorcidas e que você é capaz de mudá-las. Bora refletir? Que tipo de experiências positivas você teve na escola durante o seu crescimento? E quais foram as negativas? Quais foram as mensagens recebidas por você a seu respeito provenientes dos seus professores e dos seus amigos? De que mensagens a respeito da homossexualidade, de uma maneira geral, você se lembra de suas experiências escolares? Dos seus professores? Dos seus amigos? Como as experiências escolares genéricas afetaram a sua atual identidade profissional ou desenvolvimento da sua autoconfiança? Como as conquistas ou a falta delas na escola foram recebidas em casa? Como as experiências negativas na escola eram tratadas em casa? Havia pessoas na sua escola, incluindo professores, funcionários ou amigos, que você acreditava que eram gays? Quais são as imagens dos gays que você ainda carregava consigo, baseadas nessas pessoas? Elas eram estereotipadas, elas eram assumidas, enrustidas, que lembranças você tem da sua interação com amigos quando criança? Você era aceito? Era rejeitado? Era um estranho? Quais eram as atitudes que o seu grupo de amigos mantinha a respeito dos homossexuais? Você se lembra de fingir que era hétero só para se adequar ou evitar a rejeição? Existiam figuras de autoridade específicas na sua vida que lhe forneceram uma fonte de aceitação incondicional? Como a, com a sua participação ou não em atividades esportivas mudou sua identidade? Como as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, mudou os seus conceitos e o seu comportamento? Ou não mudou? Que tipo de pressão para se adequar você sente por parte dos seus amigos atuais? Bem, meu amigo, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do episódio, bem como dos outros episódios. E não se esqueça que você não precisa ouvir todos eles no mesmo momento, a não ser que você tenha um tempo, uh, um tempo considerável para poder você ouvir pacientemente e responder as suas perguntas, responder as suas reflexões também da maneira como você desejar. Seja escrevendo, pausando os episódios, né? escrevendo ou refletindo e concluindo o que aconteceu com você. Vejo você na semana que vem. E não se esqueça. Se você gostou do meu trabalho. E quer conhecer um pouco mais dele. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E me procurar por lá. Elas vão estar na descrição do episódio. Tá certo? Um grande abraço para você. E eu vejo você no episódio que vem.